0: en route vers le bac, ou comment la division cellulaire qui est censée conserver l'information peut être source de diversité, la notion de sous-clone. Nous allons voir comment la division cellulaire, dont l'objectif normalement est de maintenir une certaine unité au niveau des cellules, peut être une source de diversité. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre qu'au niveau d'un cycle cellulaire, eh bien, une cellule va commencer par euh, apparaître suite à une division cellulaire, elle va fonctionner, puis elle va préparer sa division suivante. On va donc avoir une succession de deux phases, l'interphase et la mitose qui va nous intéresser. Durant cette mitose, les chromosomes sont copiés selon un mode semi-conservatif. En fait, une enzyme, l'ADN polymérase, copie chacun des brins d'ADN et associe à chaque nucléotide qu'il possède le nucléotide correspondant. Cette association peut faire des erreurs, qu'on va nommer des mutations. Et c'est à ce moment-là que la diversité peut apparaître. Alors il est à noter que les mutations sont des phénomènes qui sont relativement rares. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont rares et ensuite parce que la cellule dispose de certains mécanismes qui lui permettent de corriger les erreurs. Lorsqu'elle arrive, eh bien, euh, cette mutation peut être soit transmise, soit non transmise. Lorsque le, la mutation apparaît dans la lignée somatique, c'est-à-dire dans les cellules qui ne vont pas donner des cellules reproductrices, eh bien, la mutation ne sera pas transmise. Au contraire, lorsque cette mutation va toucher la lignée reproductrice, cette mutation va être capable d'être transmise à la génération suivante. Donc finalement, en dehors de la lignée de reproductrice, eh bien, euh, les seuls mécanismes qui permettent de créer de la diversité au niveau des cellules somatiques, ce sont les mitoses. Donc dans la lignée somatique, la mitose permet de passer d'une cellule œuf unique à un organisme pluricellulaire constitué de milliards de cellules qui en théorie possèdent toutes le même patrimoine génétique puisque la mitose a pour but de conserver l'information. Or, on constate en observant les organismes que certaines, euh, certaines parties d'un organisme présentent des différences par rapport à d'autres, on peut donc supposer qu'à un moment donné une certaine diversité s'est créée, Tout peut provenir cette diversité eh bien, il peut arriver que les mitoses s'accompagnent de la création de mutations. On a dit que c'était un phénomène rare, mais qui peut cependant arriver car il existe de très nombreuses divisions cellulaires pour passer de la cellule F à l'organisme. Du coup, même si le phénomène est rare, il est quand même possible lorsque l'on a un nombre de divisions très important. Maintenant, une fois que cette mutation a eu lieu, eh bien, la mitose va avoir la même fonction que par le passé, c'est-à-dire maintenir l'information génétique, autrement dit maintenir l'erreur. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où une cellule a acquis une mutation, et bien toutes les cellules qui vont descendre de celle-ci vont porter cette mutation. Les mêmes mécanismes qui ont pour but de conserver l'information génétique vont aboutir à conserver l'erreur qui correspond à une mutation. Du coup, les cellules d'un organisme sont-elles toutes les mêmes Eh bien non. Donc on peut dire que elle présente quelques variations. Alors, on considérerait que, puisque les cellules de l'organisme proviennent d'une seule cellule, elles forment toutes un clone. Donc, en fait, notre organisme, est un, nos cellules, pardon, forment un clone de la cellule œuf. Mais à l'intérieur de ce clone, eh bien, il y a quelques variations que l'on va nommer des sous-clones. Chaque sous-clone provenant d'une cellule qui a subi une mutation. Alors, phénomène rare, toutefois, on observe dans certains cas une accumulation de mutations. C'est notamment le cas des cellules cancéreuses. Alors, comment est-ce possible eh bien, il faut savoir que dans certains cas, les systèmes de défense de l'organisme qui ont pour but d'éviter l'apparition de mutations peuvent eux-mêmes être mutés. On connaît l'exemple du gène TERT qui produit une protéine qui a pour objectif d'empêcher une seule cellule de se multiplier indéfiniment. En effet, plus une cellule se multiplie, plus elle a le risque d'accumuler des mutations. Donc normalement, ce nombre illimité de divisions cellulaires est limité justement le fait qu'à l'extrémité des chromosomes, il existe des zones qu'on appelle les télomères qui vont se raccourcir de plus en plus et au bout d'un certain raccourcissement, la division ne sera plus possible. Or, ce gène TERT produit une protéine qui va ralentir le raccourcissement des télomères. Lorsque cette, ce gène est produit en grande quantité, enfin cette protéine est produite en grande quantité, les télomères ne vont pas se, se raccourcir et donc la cellule va continuer à se diviser de manière ininterrompue. Il se trouve que certaines mutations qui touchent la zone de régulation de l'expression de ce gène TERT vont faire que ce gène sera exprimé en quantité très importante. Et donc, on va se retrouver avec des cellules qui seront protégées contre, la, quelque part, la limite du nombre de, de divisions qu'elles peuvent faire. Un autre cas de figure peut arriver, c'est notamment la mutation, une mutation sur le gène P53 qui produit une protéine qui a pour but de corriger les erreurs de copie, soit en arrêtant le cycle cellulaire pour pouvoir faire la correction, soit lorsque les erreurs sont trop importantes, en provoquant la destruction de la cellule qui a accumulé les erreurs. Pour conclure, on peut remarquer que la division cellulaire, qui a pour but de maintenir l'information génétique, peut produire des erreurs. Ces erreurs, lorsqu'elles ne sont pas corrigées, sont transmises aux cellules suivantes par division cellulaire. Elles peuvent aboutir soit à la création d'allèles différents qui seront transmis aux générations suivantes, dans le cas des cellules reproductrices, soit à la création de territoires un petit peu différents de ceux qui les entourent, que l'on appelle des sous-clones. Il est à noter que ces sous-clones peuvent également exister chez les unicellulaires, où dans ce cas-là, par exemple, des colonies bactériennes présenteront quelques petites différences par rapport à celles qui les entourent.